0: Pero, ¿qué onda mi querido Rodrigo Rivera Barba? ¿Cómo estás querido amigo? Pues siempre innovando, ¿verdad? <risa> ¿Cómo no? Esté Rompiendo esquemas y aquí estamos grabando nuestro podcast número 21 En la carretera De ¿Ah? la temporada número 2, así es Y hoy en un... Eh, es que vamos en el sí, trailer Si sí. ¿Ah? o sea, alcanzan a escuchar un poquito de, de, de ruido Además de nuestras voces Pues es que efectivamente vamos en la carretera nos dirigimos a la Ciudad de México el día de hoy, porque mañana vamos a ver por allá taller de detrás de las ventas. Mañana hace una semana. O sea, si mañana martes 11, pero este podcast lo van a escuchar con delay. Pero bueno, mañana, o sea, ¿qué importa? La idea es que vamos para México y se nos ocurrió aquí el tema de, de grabar y, y platicarnos un poquito de qué es lo que sucede en estos en estos caminos, ¿no? los caminos de la vida <risa> no son como yo pensaba. La verdad es que pues como bien saben no tenemos mucho que hablar Álvaro y yo, entonces le dije güey para no ir callados en el camino hay que grabar, hay que grabar, ¿no? ahí sí y, y, les, y, y les platicamos un poco de pues qué hacemos, ¿no? en que... la carretera yo, yo, yo empezaría por por decirles cantamos. cantamos cantamos pero no lo vamos a hacer en el podcast, no pero pero bueno hoy vamos en carretera Vamos a la Ciudad de México Hacemos aproximadamente 5 horas, 5 horas y media Llegamos al hotel nos instalamos ¿Y por qué, no te van en, por qué no se van en avión? Es que Fíjate, esa, esa pregunta es como Como cuando pides Un plato vegetariano en un restaurante ah, Siempre no. alguien te pregunta ah, ¿eres, ¿Eres vegetariano? Sí, ah, sí, sí, sí ¿Pero por qué? O sea, porque no te gusta? ¿O te cae mal? Entonces, no. Siempre que digo Ir a la Ciudad de México. Ah, quiero salir tu avión. No, me voy en coche. No. Te vas en avión? La bueno, respuesta es clara, ¿no? La respuesta es clara, es porque prefiero ir en silencio seis horas al lado de este papanatas. <risa> <risa> no, la, la verdad es que creo, digo, por lo menos creo que es la razón por la que yo me le he vendido y es algo que les quería platicar. Después de platicarles lo que les iba a platicar, pero quizá Rodrigo aquí interrumpió, este, que. Pues hoy en día no es secreto que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado y, y, y que el tema de los vuelos es un verdadero poquito. desorden y no sabes ni a qué horas vas a salir ni mucho menos a qué horas vas a llegar, ni de ida ni de regreso. Y, y la verdad es que creo que hoy en día con los vuelos tan accesibles, aún viniendo dos personas en carretera, creo que es más costoso venirte en carretera que en avión. Pero la gran ventaja de venirnos en carretera es que pues en el momento que estamos listos, tomamos la carretera, nos vamos con calma, la neta es que si sí nos la pasamos muy bien, vamos cotorreando y, y pensando un poco y, y retomando los puntos específicos de lo que vamos a, a hacer mañana en el taller y, y este, pues nada, llegamos allá, insisto, a alrededor de 5, 5 horas y media, nos instalamos y pues nada, acomodamos las cosas, un par de llamadas, nos reportamos con la familia de la oficina para avisar que llegamos sanos y salvos y luego, este, sí sí debo de reconocer que cuando salimos del de taller pues siempre procuramos ir a cenar a un buen lugar bueno, bueno, bar, bueno, bar. pues hoy, hoy tenemos ya buenos taquitos una, de tripa una cenita programada temprano porque pues mañana es todo el día de taller y mañana tenemos una cenita también para, pues para festejar que, que se llevó a cabo el taller y, y, y los que se preguntan, oye, ¿y qué? ¿No es muy insegura la carretera? Pero en lo general, ¿no? Siempre y cuando no te tengas que salir en tangamandapio a poner gasolina, como alguna vez, <risa> ¿Alguna vez no sucedió, no sucedió, por pasar de confiado. Ahora, y los que se preguntan quién maneja, la verdad es que normalmente maneja Rodrigo. No, siempre manejo yo. Una cosa es que a veces acá... Y se traiga el volante en las manos Pero yo tengo que ir manejando porque ¿sí? pues de ir? esto de que se le pasa la salida este, mí, no, Oye, de, de repente Dice aquí está Aquí está abierta la caseta Y yo, bueno más está rota la banderita Ahí está, güey, no te la vayas a llevar Las, las bueno. personas Que han viajado en carretera conmigo Se van a reír porque saben Que lo que dice Rodrigo, sí es cierto sea, <risa> normalmente... Se me pasan las salidas Y me equivoco de calles Y, y aparte no crean que es Ah, no manches, me pasé, O sea, se hace Mira, aquí dice que me salga Y se sigue derecho Está mal el güey Pero bueno, la verdad es que Rodrigo es un gran copiloto Pero es mejor piloto Entonces prefiero yo de copiloto Y otra cosa Que, que sí pasa no es, no es justificación Pero sí pasa Que cuando llegas a la Ciudad de México El güey se vuelve loco como pone... Ponemos el Waze y ponemos el Google Maps y, y se enreda. Es como, también creo que las redes están contracturadas allá, pero ahí sí suelto el volante y ya no me gusta manejar. Ah, eso sí, llegando a la Ciudad de México me traigan las llaves del coche porque ya no le gusta manejar en el tráfico, ni que sea gente tan agresiva. Pero bueno, nos dirigimos para allá. Mañana vamos a Mañana, que fue el 11, el martes pasado. Vamos a dar taller con, con un grupo que se llama Janem que son asesores de AXA, que la verdad estamos muy agradecidos de, de que hayan confiado en nosotros y que nos inviten, estamos muy emocionados de estar por allá. Y bueno, pues vamos a dar taller todo el día, de 10 a 2 y de 4 a 7. Vamos a cenar en un restaurante que me gusta mucho. Y al día siguiente, tempranito, nos levantamos, tengo un desayuno de chamba que voy a invitar a Rodrigo para que me ayude en algo. No está enterado de eso y después cuando este, bueno, pues regresamos otra vez por la carretera y la otra razón por la que elegimos carretera es justamente por eso porque te da la flexibilidad en la Ciudad de México por lo menos yo que soy un freak de los tiempos y de los horarios y de llegar a tiempo al aeropuerto si tienes un vuelo, vamos a poner un ejemplo, a las 4 de la tarde en mi cabeza hay que salir como 3 horas antes de donde estás para estar a tiempo al aeropuerto por el tráfico, por lo que pueda pasar y una vez que sí. llegas al aeropuerto pues tu vuelo puede o no salir a tiempo... Lo más probable es que no salga... Y finalmente cuando te subes al avión... Te tardas como 45 minutos... En despegar... Y luego llegas a la ciudad de Guadalajara... Y luego llegas y hay que... Pues, agarrar tráfico para llegar a tu casa... Y entonces finalmente otra idea que me vendí es que... Del momento que sales al aeropuerto... Al momento que llegas a tu casa... La neta... Te lleva como 4 horas y media... 5 mínimo... Y en carretera... Pues te lleva como 5 horas y media máximo 6 entonces pues esta es la opción que elegimos y nos divertimos mucho bueno y ya no pasa más que este no me encanta volar eso también es un punto importante ese es un punto importante por eso este, cuando, cuando la gente o sea, me dice oye pero los accidentes en carretera son más seguidos que los de aviones y sí, pero a mí lo que me da miedo es caerme y en el coche no me caigo no pues no choco Pero claro, no me caigo no oh, además maneja muy bien Maneja a buena velocidad Y sí si sí procuramos tomar la carretera Pues de día, verdad Y con, con la mayor seguridad posible Pero bueno, este Yo creo que Fíjate que Un buen tema para hablar es Ahora que venimos a dar una conferencia Es como nos preparamos Para dar una conferencia Porque yo creo que a la mayoría de los vendedores Nos gusta mucho hablar en público de hecho, sería natural que nos guste hablar en público. Todas nuestras presentaciones es hablar en público, ¿no? Uno o diez, pues es público, es público al final hablar. de cuentas, ¿no? Sí. Este, entonces, quizá este, se me hace una gran idea y nos han estado preguntando que, cómo es este tema de hablar en público. O sea, ¿cómo, de entrada, cómo, yo te pregunto, ¿cómo nació esta inquietud de me gustaría ser conferencista? ¿Nació? ¿O un día te invitaron, lo hiciste y, y dijiste, ay, caray, este gustó No, me no fue. Mira, creo, creo que algo de lo que la, la semana pasada que, que nos hicieron favor de invitarnos a una conferencia que retaron compartíamos nuestros testimonios y, y creo que en este departamento, al igual que en la carrera de seguros, en mi caso también es algo atípico. Yo desde, desde muy chavo en la escuela, bueno, chavo de secundaria, había concursos de oratoria y la verdad es que las personas que entraban eran o los muy nerds o los muy vagos que los obligaban los maestros a hacerlo ¿no? y yo no era el caso ni del uno ni del otro pero a mí sí me gustaba y me llamaba mucho la atención el tema de hablar en público y entonces este, pues yo me inscribía y además en aquel entonces me gustaba mucho hacer rimas yo creía que era poeta pero no ah, escribía rimas y entonces me metía a los a los concursos de oratoria del colegio y hasta no sé, güey, alguien sacaba algo de Pablo Neruda o de no sé qué, y yo sacaba mis propias rimas que, según yo, eran poemas, güey, pero pues estaba padre. Y la verdad es que siempre me ha llamado la atención. Y obviamente, cuando entré en la carrera del sector asegurador, eh, pues tuve el privilegio de que me invitaran algunos colegas a, a platicarles un poco de mi testimonio y cómo había llegado y cómo había alcanzado pues, ciertas metas. Y, y, y la verdad es que reencontré esa pasión. Y después fui a la mesa del millón Y cuando vi a un par de speakers Que eran además colegas Pues ahí dije Eso quiero ser yo O sea, yo además de ser asesor Quiero dedicarme a compartir mi mensaje A través de las conferencias Y, y pues ahí, ahí nació ¿Tú? ¿Cómo, te fue? ¿Cómo fue este rollo? Dicen que de arriba se aprende a hacer poesía Entonces pues hay que ir poco a poco, ¿no? Yo también, fíjate Yo tenía una poesía Que recitaba... Cuando estaba en la primaria se llamaba Poema a mi hijo. Ah, caray. De un cuate. De hecho está en Spotify, lo pueden escuchar. Poema a mi hijo de Sergio Esquivel. Sergio Esquivel es un trovador que escuchaban mucho mis, mis papás. Ajá. Y, y yo me aprendí esa poesía muy bonita. Me sentía muy identificado con ella. Y la recitaba todos los años. Yo creo que era muy malo porque nunca gané y todos los años la resistí. ¿En dónde la recitabas? Güey. En el Anagua, que en mi colegio. Okay. este Siempre llegaba a los finalistas. Pero no ganaba. Pero nunca. Es que siempre salía este güey que se sabía la, la, la novena de Beethoven en poesía, güey. Pues no, no era para tanto. No, no, no. La neta. Y. Y luego, pues también este tema de cantar. ¿No? O sea, el tema claro. del, de la. Siempre me ha llamado mucho la atención. La gente que se para en un, en un estrado ¿En tu casa? ¿Tus, pa ¿Tus papás cantan o nada? Porque sé que algunos de tus hermanos cantan Sí, este... Son líricos, me queda claro, sí. pero les gusta la cantada ¿Tus papás también cantaban? ¿A dónde les nacen? No, fíjate la que eso? ya mi papá, una vez lo escuché cantar En una serenata que le íbamos a llamar Y bastante afinado lo no, no Bastante afinado Tu, ¿Tu jefe papá es de esas personas que saben cantar, ya cantó Y ya sí, decidió sí, 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 sí Claro. Sabe vender, ya vendió ya decidió sí, O sea, eso claro. es el que, como decimos sí. en, la, en el taller, este cuate no puede decir sí, sí, que viene, lo dejó de hacer es, por miedo. O sea, o sea ya lo probó, lo supo hacer y mandó a la primera. Exactamente. El y ingeniero, este... señor. Un saludo, al ingeniero, un abrazo. Porque nos escucha, acaba de claro. y, y nos manda su reto Claro. Y este, pues bueno, ellos, mi mamá no, nunca la he escuchado cantar. Y mis hermanos, real, realmente todos somos. Todos cuatro? somos afinados, sí. Los, no Los cuatro este, Pero te digo, yo desde siempre este, Esta interacción que yo veo Entre el, el artista El expositor, el cantante el, 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 el actor con el público Siempre me llamó la atención Sí este, la, la A mí Todos los, los shows en vivo De música me encantan Por ese tema, pero sobre todo No sé, no sé por qué es así Cuando es solista O sea, me... Me impresiona que solo una persona pueda tener tanta capacidad de expresión para conectar con el público. Se, se me hace algo muy... ¿Y qué dijiste? Como a mí me gusta romper todas las pinches reglas, ahora que dé conferencia las voy a dar al lado de este güey. Pues, sí, no, porque además está más a gusto, ¿no? Sí. descargas la responsabilidad. Vamos, ¿sabes que uno dice? Se dividen entre dos. Claro. Y en este caso se han multiplicado. <risa> Yo dije, bien. si hago algo con este güey Ya no se van a notar tanto mis voces Pero, oh, bueno, las multiplicamos y, y bueno, entonces Pues yo el tema de la poesía me gustó El tema de la cantada Y luego empecé, me acuerdo muy bien La primera vez Que el promotor de Mi papá, el señor Félix También le mando un saludo porque sé que escucha este podcast. Este, llevó, hizo algún evento familiar Y llevó un expositor, no sí. me acuerdo bien quién fue. Y ahí también dije: Es que este cuate está padre. Está padre. Y ahí me nació. Y, y me nació. Y, y pues, igual, cuando entré a vender seguros, ya había gente como tú, obviamente. Pues tú fuiste el que abriste camino en este tema en la compañía. Y, y, y pues siempre intenté replicarlo, ¿no? Sobre todo, ¿sabes por qué no sé si a ti te pase? Esta es una pregunta que a mí me hacen muchísimo. Oye, Rodrigo, ¿y te siguen dando nervios? No. Nah. O sea, ¿te sigues pero, poniendo nervioso por, por, por la conferencia o, el, o sí, por, por la conferencia que va a hacer? ¿A ti te sigue pasando? Híjole, la verdad es que me, es claro que me sigue pasando. Eh, y creo que te lo he dicho, ¿no? O sea, obviamente me paro en el escenario temblando los primeros minutos y después ya me, me acomodo y. Pues me voy ¿no? como hilo de media pero así como hemos dicho que el día que las conferencias o el taller de todas las ventas deja de ser divertido se acabó para mí el día que me deje de dar nervios pararme en un escenario del tamaño que sea creo que ese día se acabaron las conferencias o sea, para mí el, 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 es una responsabilidad muy grande y estar frente a un público frente a alguien que confió que está dedicando su tiempo su dinero, su espacio, que está dejando de hacer otras cosas por estar Escuchar. escuchándote. Y para mí eso es una responsabilidad enorme y creo que nunca voy a dejar de sentir nervios porque pues tengo que llenar la expectativa, por lo menos eso es lo que deseo, ¿no? llenar la expectativa de la persona o las personas que están frente a mí. Y como bien lo dijiste, no nada más es el tema de conferencias, es una presentación de ventas. O sea, si alguien... Ya hizo un espacio en su agenda para recibirme. Yo tengo que dar mi mejor espectáculo de ventas, ¿no? Y hacer que... Pues lo que compartimos también, que esto es un tip que, que comparte Rodrigo en el taller, que es cuando hagas una presentación, hazla con la intención de que la persona te recomiende. Más, más allá de que te compre o no, hazla con la intención de que te recomiende. Porque esto te va a hacer que des una súper presentación un, un gran espectáculo porque lo que quieres es que te recomiende obviamente si te compra qué padre pero si te ganas la recomendación es que lo hiciste sumamente bien aunque no te aunque no te compren ¿no? entonces yo jamás he dejado sentir miedo me encanta este procuro confesárselo al público en cuanto me paro les digo estoy temblando son un público imponente denme chance y ahorita me acomodo hace como un mes acordarás y seguro te estás poniendo a risa. Estamos en la Ciudad de México y te se vive me, el aire. Te me estabas muriendo. Yo no be. sé si fue ataque de pánico, si fue la altura, si fue que venía saliendo de una gripa que no fue COVID o por lo menos eso decían los, los estudios. Pero, pero todavía me pasa y lo disfruto muchísimo. ¿A ti te da nervios o ya Pero ya dijimos que, mira, unas chivitas que se quieren cruzar la autopista. Sí ya dijimos que la altura no es, güey, porque a tu edad ya no creces, ya no creces ¿sí? ahí te quedas además creciste bastante pero era tico. Ciudad de México y piso 22, yo creo que sí estábamos muy raro no, ¿sí a ti te dan el todavía de ¿eh? les voy a decir les voy a comentar algo que siempre me pasa siempre dos minutos antes déjame adivinar quiero ser <risa> de güey yo solamente puedo o sea, puede haber ido Hace tres. Sí. Y, y ya cuando digo ya me to... ay ay ya sí, me pipí. Sí. Eso también me pasa. Y la les... verdad es que ya no le hago caso. Espero nunca ser del por eso. <risa> pero no sí sí me Oye, sigo sí ¿ver? me sigo poniendo. Cuando, pero cuando dijiste de la preparación de las conferencias, yo pensé que hablabas de, de la neta de la preparación de, de las lo que se van estar listos. No, y y y Rodrigo ya tenemos una anécdota porque. Digo, no, no voy a dejar de insistir que tenemos estilos, formas y maneras de pensar sumamente distintas Y cuando dimos nuestra primera conferencia juntos Que fue en la Ciudad de México en el DRT Day sí, cierto, Que por cierto hace una semana fue, una semana fue, fue un la segunda evento. y fue un exitazo eh, Pues teníamos la conferencia que se llamaba El secreto es que no es secreto Duraba 30 minutos, era la primera conferencia que íbamos a dar juntos Rodrigo y yo compartiendo el escenario entonces, después llegamos... Después de varios años cada quien... Sí, sí, después de varios años, años cada, los cada los quien en solo, ¿no? Y entonces, este... Pues, un día antes, le digo a Rodrigo, oye, vamos a, vamos a ensayar, ¿no? Ah, vamos a hacer un rehearsal. Y yo, bueno, ¿eh? ensayo. ¿Qué, es ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y le digo, güey, vamos a ensayar la conferencia mañana. ¿Cómo que la conferencia mañana? Pues, ¿cómo que ensayas? Y yo, claro. O sea, yo antes de una conferencia, reviso todo, que esté bien, la presentación, me la he hecho rapidita, pero la platico en mi cabeza, o en voz alta, o en el espejo, ¿qué? Me decía, Rodrigo, estás loco, güey, y yo, ¿no? Y más ahora, le decía, tenemos que intercambiar, nos vamos pasando la pelotita, tiene que verse esto, pues, que, que fluya naturalmente, y en ese momento Rodrigo se congeló, y dijo, ¿cómo, güey? ¿Qué dijiste? No, sí, me preocupé, güey, porque... Pues de entrada vi cosas que no había visto Porque para mi estilo Subirme solo a un escenario no pasa nada Pero pues en dos Sí, sí estaba medio complicado Y debo confesar Que muchas veces en mi vida Me he sentido bastante teto, güey Pero ese día ensayando contigo Me sentía más teto, wey. O sea, hablándole A mí me pasa Cuando vas a, a eventos Donde van muchos speakers Pues haces una prueba de sonido Claro. Sobre todo una prueba para que Tu, tu conferencia Bueno, creo que el tema eh, La razón por la que lo hacen Los de la producción es para Checar que tu conferencia y tus videos corran correctamente Y yo creo que la razón por la cual lo hacen los speakers Es checar eso e irle medio perdiendo el miedo Al escenario al escenario no Y la mayoría de los speakers Con los que me ha tocado convivir Se echan la conferencia güey Sí, y, y, y yo, neta, <risa> yo sí les digo, préstame clicker, yo solo voy a ver si jala. Y me subo hasta así tarareando una cañón, la, la, la. y le digo, sí, sí, jala sí, sí. Oigan, aquí voy a decir esto, sí, ahora, ya. listo. ¿Ya? Digo? sí ya, ¿Ya? ¿Ya acabé? O sea, no, sí, pero, pero sí, sí quiero rec... o sea, capaz que las personas que nos escuchan en este momento van a decir, no, pues entonces, que Rodrigo le juega a la espontaneidad? Y no. Lo que, lo que hace Rodrigo, y me consta, es que hace la conferencia con la estructura de lo que va a decir Y entonces, al momento de llevar a cabo la conferencia, la hace de una manera muy espontánea No es que sepa exactamente qué frase va a decir antes o después, pero conoce y domina muy bien el tema Y, y además se siente, se siente una conferencia súper espontánea Y la verdad es que debo reconocer que lo que hicimos esa vez en, en MDRT Day fue necesario, güey era indispensable, o sea, y además, cuando el resultado fue bueno, porque si sí, sí nos íbamos a, nos a. iba a salir fatal. Puedes dejar de salir Ay, grabando, en... no, no, no es una cuba, ¿eh? es mi botella de agua. Ahora no, que tomo, me manejo. Trae, trae una Bona viene manejando muy bien. Entonces, pues, yendo un poco a esa parte, eh, evidentemente, hemos, hemos juntado estos dos estilos, y ahora que empezamos con el taller detrás de las ventas también, pues, el primero que hicimos, que fue dos medios días, y la gente dirá ¿por qué dos medios días? Pues si, sí, en lugar de ser un día completo, empezamos una tarde y terminamos al día siguiente en la mañana y, y bueno, ahí sí hicimos la estructura de los temas que íbamos a dar, empezamos a, a compartir y a, y a hablar cada uno del tema con el que nos sentíamos más cómodos, y tratamos de que el taller sea, pues sumamente equilibrado en cuanto al contenido y en cuanto a que los dos nos vamos este, pues pasando la pelotita y el micrófono, y la neta es que ahí sí nos, nos permitimos, pues nada, no interrumpir en cualquier momento, o sumar o complementar alguna idea, y, y creo que eso es lo que lo hace muy valioso: que, que que hay una estructura, pero que lo hacemos de una manera muy a gusto, muy suelto, porque es lo que hacemos todos los días. ¿no? Entonces, sí se presta un poco a la espontaneidad sin dejar de tener una línea, una estructura, unos tiempos un orden eh, breaks y todo esto que, pues que cumplimos al cabal de 30. Yo, yo si, me, si me dijeran cuáles son los tres tips o ideas o pasos claves para lograr, <risa> lograr hacer una buena exposición es la primera es es si nos hemos jactado durante 21 episodios este año, ¿y cuántos fueron el año pasado? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero. Los que, más los, que hayan, los que hayan sido el año pasado. <risa> hayan, sí. En que las ventas son todo menos. ¿Cómo se dice? Menos este, espontaneidad. Menos eh. no, pro, no planeación. Okay. Las conferencias, yo creo que todavía más. O sea. El tema aquí importante que se, que se liga al, segunda, al segundo consejo o lo que yo les compartiría es tú tienes que tener bien estructurado qué vas a decir. Claro. Tienes que saber qué decir. Ahora, el segundo consejo es tienes que ser tú en el escenario. No puedes simular ser otro. Si se nota. Tú, si, se nota. Si tú eres un tipo o una señorita, señora espontánea se tiene que notar en tu conferencia que eres espontáneo. Claro. ¿no? O sea, el, 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 la, el ser humano que no es espontáneo y se sube a dar una conferencia y voy a ser espontáneo, se va a notar que no sabe. Claro. Igual al revés. Claro. O sea, si a mí me dijeran, súbete a un escenario y da esta conferencia de memoria así, pues, van a decir: Este güey, ¿qué onda? Pues porque no sé hacerlo. ¿no? Entonces, el primero es tienes que tener preparado tu tema, tienes que conocer tu tema. El segundo es Sé tú Para mí esto es Lo que más me costó Mucho, mucho tiempo en, en el escenario Yo quería proyectar Algo que no era Era un tipo serio Era un tipo muy formal. Este, sangrón, formal Bueno, sangrón Hasta en tu manera de vestir No, ¿no? pero sangrón sí Quedaría, güey Por eso Yo no dije sangrón Dijiste yo Por eso Pero dije que quise transmitir Algo que no era Sí, eso sí eres. No, Entonces formal Sí, todo Y en el momento en que se me acercaron, me dijeron, güey, tú no eres así, tú, súbete a un escenario y sé tú. Todo empezó a cobrar un sentido diferente para mí, por lo tanto, para el público. Y la tercera, que aunque quizás suene la más trillada de todas, y no sé qué opinas tú, es... Recuerda una cosa, nadie sabe qué vas a decir. Eso sí. Nadie sabe qué vas a decir. Claro. Por lo tanto... El único que se va a enterar si te equivocaste o no es fuiste tú. Claro, eso es buenísimo. Siempre con seguridad. Oh. Dicen, dicen que en las conferencias sí, okay. hay este... que cuando se lleva a cabo una conferencia, al mismo tiempo se llevan tres. La que creías que ibas a dar, la que verdaderamente diste, y la que quisiste haber dado. Okay. Y sí es cierto, porque en tu cabeza vas a llevar una estructura, vas a tener una conferencia, al momento de darla, la verdad es que somos nuestros peores y más estrictos jueces. Tú nos bajamos juzgando una conferencia y creemos que fue de una manera. Y cuando ves la realidad, dices, ah, pues pude haber hecho esto mejor o peor, o aquí le pude haber quitado puesto, o chin, iba a decir esta idea y se me olvidó. Pero, pero finalmente son tres las que se llevan a cabo. Y, y yo quiero, ya casi para cerrar, recalcar esta parte que dijo Rodrigo del el primer punto. Si tú te paras a hablar en público, es sumamente importante que te pares a hablar de algo que sabes. Y si te paras a hablar de algo que sabes, no tienes por qué tener miedo, porque finalmente es algo que dominas. Y yo sufrí mucho en la primera conferencia que di a nivel internacional en la Mesa del Millón. Estaba temblando y me fui a ensayar y dejé de hacer muchas cosas por preparar la conferencia hasta que tu hermano se me acercó y me dijo, ya deja de ensayar, güey. Párate y dales un poquito de Álvaro Aldrete en el escenario Y en ese momento perdí todo este temor Y la neta es que eso le recomiendo a la gente Si te vas a parar a hablar en público Habla de un tema que domines y dales un poco de ti O sea, transmíteles es ese ser humano que eres Como si estuvieras echando una plática con tus amigos Una cena, unas cervezas A todos nos encanta platicar Y de pronto cuando nos paran frente a un público Pues nos da miedo pero qué es lo que nos da miedo, si como bien dice Rodrigo, la gente no sabe lo que les vas a decir, es lo más importante. Y segundo, dominas el tema, entonces pues no hay nada que temer, ¿no? Nada. Nos estamos acercando al final del podcast y a la caseta, y también, a la caseta también. Entonces hoy podemos preguntarles si vamos bien para Guatemala. <ríe> ¿Qué no, seguramente no es <ríe> para el otro lado. Pero bueno, este, yo creo que con esto podemos cerrar el podcast número. 21. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Eh, esperamos que les haya gustado esta idea de grabar desde la carretera y que no se hayan aburrido, porque a mí todavía me quedan cuatro Espero horas no de soportar escuchado. este señor. Pero bueno, a ver si aguanto. Y... No, no me despido sin recordarles que el próximo 8 de noviembre, de noviembre. 7 y media ejemplo, de la noche. Por ejemplo, ahí sí estoy un poco nervioso, la neta, pues. Ay, ¿qué tiene? Ay, ¿Qué que son 3 mil personas. ¿Qué, ¿Qué tanto es tantito? 7 y media de la noche, Teatro Galería, Ciudad de Guadalajara, 8 de noviembre, detrás de las ventas la conferencia. Vamos a estar, mi querido Rodrigo y yo, compartiéndoles algunos tips que pueden implementar de manera inmediata para mejorar su, su estructura y estrategia de ventas nos va a acompañar Mauricio Candiani un gran amigo eh, conferencista, empresario un, un ser humano fuera de serie y además vamos a abrir con, con un invitado sorpresa y entonces bueno pues nada, esperamos tener el gusto de verlos por ahí, estamos muy emocionados sí estamos nerviosos la verdad okay. es que este, pues de pronto se nos ocurre hacer cosas un poquito disruptivas pero lo vamos a hacer y, y esperamos verlos ahí con mucho gusto y mucha emoción. Mi Rod, siempre un placer. Un gusto. Hoy no la choco porque viene manejando, entonces no quiero que quiten las manos del volante. Un gusto, un abrazo a todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Bye.